3: Bon midi aujourd'hui, on est jeudi le 11 avril 2019. Mon nom est Jonathan Trudeau, vous écoutez Trudeau le Midi à Cube Radio. J'espère que vous allez bien. La température qui semble vouloir être beaucoup plus clémente, pas juste ici à Québec, mais un peu partout au Québec. On voit enfin la lumière au bout du tunnel et on nous promet une fin de semaine qui devrait être pas mal ensoleillée aussi, pas mal ensoleillée. Beaucoup d'actions à l'Assemblée nationale, entre autres hier, ça a été le début des consultations entourant le projet de loi 17, le projet de loi qui vise à moderniser l'industrie du taxi. On a beaucoup fait état des manifestations à l'extérieur, des des, des des rues qui étaient barrées, des pancartes, des, des slogans euh, très 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 discutables, voire déplorables, euh, qu'on pouvait voir affichés un peu, peu, un peu partout. » il faut se pencher également sur ce qui se dit à l'intérieur de cette commission-là, les gens qui vont euh, aller alimenter les discussions et il euh, y a euh, une personne qui a témoigné hier et qui avait un discours que je trouve fort intéressant et qui touche pas juste l'industrie du taxi en passant. Hein. Toute la question de l'économie collaborative, l'économie du partage d'ailleurs il y avait un rapport qui avait été publié commandé par le premier ministre Philippe Couillard, hein, un groupe de travail qui avait été mis sur place, un groupe de travail sur l'économie collaborative et Guillaume Lavoie qui est chargé de cours à l'école nationale d'administration publique à l'ENAP était à la tête de ce groupe de travail-là et il est allé se faire entendre hier en commission parlementaire il était avec moi, bon midi Monsieur Lavoie Peut-être ouvre votre micro, euh, monsieur la voix. On, on va commencer par un aspect de, de, du discours que vous avez apporté hier, autant comme ça aux parlementaire que lors de certaines entrevues, que je trouve fort intéressant parce que les auditeurs sont habitués de, de, de m'entendre en parler. C'est que les chauffeurs de taxi nous parlent beaucoup des, des compensations, de la hauteur des compensations. Il y a un premier 250 millions, un deuxième 250 millions. Eux disent non, c'est pas suffisant parce que euh, on perd trop par rapport à la valeur estimée. Et vous avez amené dans le débat la notion de l'évasion fiscale, l'importance de prendre en compte cette question-là, c'est-à-dire euh, le, le fait que c'est une industrie qui a pratiqué beaucoup, beaucoup d'évasion fiscale au cours des prochaines années, euh, des, des, des années précédentes. Qu'est-ce que vous entendez par là?
1: – Bien, tout ça part du travail qu'on a fait avec le groupe de travail, puis on a dit, là, on reviendra sur les autres détails, qu'il était légitime qu'il y ait une compensation. – Oui. – On avait un système en gestion de l'offre fixe, on veut l'ouvrir, alors, il est légitime qu'il y ait une compensation, alors assoyons tout de suite le principe qu'il doit y en mm -hmm. avoir une. Maintenant, la question, c'est combien? Et là, on ne peut pas vraiment se dire, bonjour, combien sont vos pertes? Dites-moi un chiffre puis je vais vous faire le mm -hmm. chèque. Alors là, il y a toutes sortes de chiffres qui circulent et une des choses qu'on a dit, c'est qu'il manque d'évaluation claire dans ce débat-là et peu importe le chiffre que l'on trouvera, donnons-nous des principes. D'abord, principe 1 la compensation ne peut pas être plus grande que la perte. Principe 2: Puisqu'il y a, dans ce domaine-là comme dans d'autres, un coefficient d'évasion fiscale, ben là, on ne pourrait pas... Et, et c'est sûr que y a de l'évasion fiscale, un peu ou beaucoup, ça a un impact un peu ou beaucoup sur la valeur des permis. Comment?
3: Expliquez-moi comment.
1: Essentiellement, un permis dans une, euh, un, un permis de taxi ou un permis dans un système d'offres fixe, c'est un droit de faire de l'argent. Alors, ce droit, si le droit de faire de l'argent je paie, je ne sais pas moi, quatre, seul, je déclare seulement 90 de mes revenus, ben, ça veut dire que je fais plus d'argent. Ben oui. Et donc, si je veux acheter le droit de faire de l'argent dans un monde où je ne déclare pas tout, ben ça veut dire que ce permis-là vaut de plus en plus cher. Alors, ce qu'on ne sait pas, c'est quelle est la relation entre le niveau d'évasion fiscale et le niveau de la valeur des permis. Mais on sait qu'il y en a une.
3: Ah. Donc, juste, les gens comprennent bien, c'est de dire, souvent, le montant qui revient, c'est 200 000 Bon, prenons ce montant-là, un permis qui euh, était évalué à 200 000 Si ce permis-là, si l'industrie du taxi n'avait euh, pas effectué d'évasion fiscale du tout, quelle aurait été sa valeur? Parce qu'il perd de son attrait, dans le fond. C'est ça. On peut pas, je ne peux pas vous dire un chiffre, non, non. mais on sait qu'il est moins
1: qui vaut moins parce qu'il est moins intéressant, parce qu'il est moins payant. Hein? Par exemple, si vous, vous avez un dépanneur et que vous déclarez tous vos revenus, on présume que vous avez moins de revenus à la fin de l'année que le dépanneur en face qui lui déclare pas ses ben revenus. Oui. Alors, c'est ça l'idée. Alors, le principe général avec ça, c'est qu'on peut pas prendre de l'argent public, qui seront les compensations, et de compenser une partie d'une valeur qui, elle, aura été gonflée par de la non-déclaration au même trésor public. Et c'est pour ça qu'on revient à cette idée que on ne faut pas compenser tous les permis en bloc. Il faut compenser tous les permis un à un. D'abord parce qu'il y a à peu près 8000 permis au Québec. Il y en a qui sont en Abitibi, puis il y en a qui sont à Montréal. Il y en a qui ont été achetés il y a 20 ans. Il y en a qui ont été achetés il y a deux semaines. Dire, ouais, Alors, ce sont 8000 situations différentes. Alors, ça nous prend une évaluation au cas par cas. Une fois par une fois. Permis par permis. Et mon analyse, c'est que l'organisation qui est la mieux placée pour faire ça, c'est Revenu Québec qui va pouvoir évaluer l'ensemble de ces choses-là correctement. Et là, c'est pas l'offre du gouvernement qui devient le chiffre de départ, c'est pas la demande du taxi qui est le chiffre de départ, c'est l'évaluation que fera un organisme incontestable, mmh. clair, compétent, qui est Revenu Québec.
3: Vous vous dites, vous reconnaissez, en fait, tout le monde le reconnaît, que euh, les propriétaires de permis de taxi subissent un dommage qui doit être compensé, Ça on vient de le dire. Par contre, dans le discours de l'industrie du taxi, on voit, puis on le voit le répéter ad nauseam, c'est inscrit sur des pancartes, ils disent, le gouvernement met 22 000 familles à la rue. Or, c'est faux, parce qu'on parle de à peu près 8 000 titulaires de permis, mais les autres, non seulement ils n'ont pas cet impact-là de la perte de valeur de, 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 de permis, mais ils vont même en soutirer des bénéfices, non? Tout le monde se fait brasser, mais
1: pas égal. Alors, c'est important d'insister. Il y a deux types de joueurs dans l'industrie du taxi qui ont trois fonctions. C'est un peu bizarre, là, mais alors, d'un côté, il y a les propriétaires de permis, et de l'autre, il y a les chauffeurs. Il y a 8 000 permis pour à peu près 6000 propriétaires. Donc, il y en a qui en ont présumément un ou deux. Il y en a qui en ont plus, mm. mais en gros, c'est ça. Et il y a des gens qui sont que des chauffeurs. Alors là-dedans, il y a des gens qui sont des chauffeurs, et il y a des gens qui sont des propriétaires, et il y a des gens qui sont des propriétaires-chauffeurs. Un peu comme si c'était un condo il ben, y a des gens qui possèdent le condo, il y a des gens qui vivent dans le condo qu'ils possèdent, mmh. puis il y a des gens qui sont juste locataires du condo. Dans tout ça, là, ceux qui vont se faire brasser le plus, c'est les propriétaires ouais. de permis. C'est eux qui vont se faire compenser. Maintenant, si je vous disais que les chauffeurs, maintenant, n'auront plus à payer la location ben du oui. permis de taxi. Alors, c'est sûr qu'il reste des dépenses. L'essence existe encore. L'assurance, la location du véhicule, etc. Mmh. Mais le gros de la valeur, c'était la location du permis. ça si on l'enlève... Alors ça, c'est majeur.
3: Chaque jour qu'un chauffeur de taxi travaillait avec un taxi payé, il partait dans le rouge, dans le fond.
1: Oui, c'est comme si, dans le fond, là, vous partiez, on, on présume que, disons, vous louez un permis 500 dollars par semaine, vous travaillez 5 jours, ça veut dire 5. À chaque jour, Tout ça vous temps. coûte 100 dollars pour mmh. pouvoir opérer. Ce ne sera pas un gain de 100 dollars parce qu'il reste l'essence ou il va rester la location de la voiture, etc., mais il mais y a un gain appréciable. Mais là où le projet de loi vient vraiment changer la donne à l'avantage de l'industrie du taxi, il y a des choses qui vont être plus difficiles, mais ce qui les aide beaucoup, c'est qu'on enlève énormément du fardeau réglementaire mmh. qui pèse sur eux. Regardez, comment, prenons la formation, par exemple. Et ça, c'est quelque chose qu'on a regardé dans le, le groupe de travail. On dit la formation, c'est très important, etc. C'est au niveau de la sécurité du public. Ben, si, d'abord, un, l'État... Moi je suis formé pour opérer un véhicule de tourisme, hein, une masse de 3 là. Je suis formé pour mmh. ça. Ça s'appelle un permis de conduire. J'en ai un, vous en avez un. Oh oui. Au nom de la sécurité de l'État, le gouvernement dit que tout le monde doit faire un minimum de formation pour pouvoir opérer un véhicule moteur sur la voie publique.
3: Et si je ne respecte pas mes obligations, bien, si je peux perdre ce permis-là.
1: mais ce, la, la formation que vous avez, elle est en fonction du type de véhicule, c'est-à-dire une masse de trois, euh, deux essieux, etc. Si je voulais conduire un dix roues, ce serait pas la même chose, ce pas le même permis, parce que ce n'est pas les mêmes connaissances. Alors, si c'est au nom de la sécurité du public, expliquez-moi la chose suivante, parce que voici le cadre réglementaire aujourd'hui. Si vous voulez opérer un taxi à Montréal, ça prend 150 heures de formation. Si vous voulez opérer un taxi à Longueuil ou à Laval, c'est 60 heures de formation. <rire> à Québec, c'est 110, mais à Lévis, c'est 7.
3: <rire> 7 heures!
1: Alors, y a-tu vraiment une grande différence dans la manière dont on tourne un coin de rue à Lévis qu'à Québec? Je ne pense pas. Non. Alors... La question ici, c'est, si moi, là, pour devenir un chauffeur de taxi, je dois faire 150 heures de formation, c'est des coûts, ça. Ça représente, une... et c'est très cher. Et d'ailleurs, juste pour montrer à quel point il y a un, il y a un certain dépassement, je pense que c'est la moitié ou le trois-quarts de la formation, je pour apprendre le nom des rues. Mais ça fait 15 ans qu'il y a des GPS dans oui, les voitures. Mais oui, personne Alors, besoin de ça. ici, l'idée, c'est pas de dire, mon Dieu, le taxi est pas bon. C'est ce coût-là, c'est un coût qui nuit à l'industrie. Même chose pour les types d'inspection des véhicules. Au nom de la sécurité du public, et c'est peut-être important d'inspecter des véhicules, mais au nom de la sécurité du public, qu'est-ce qui est important? D'abord, est-ce que le véhicule peut arrêter devant un obstacle? On va inspecter les freins. Est-ce que je peux éviter un obstacle? On va inspecter la direction. Est-ce que je peux bien indiquer mes intentions, les clignotants? Est-ce que le coffre ouvre bien? Ça n'a rien à voir avec la sécurité du public. Bien, dans les types d'inspection qu'on avait pour les voitures de taxi, il y avait un paquet d'affaires, est-ce que le siège est percé, est-ce que le coffre ouvre bien, etc. Mais si vous allez voir votre inspecteur, puis vous inspectez 252 affaires, ça va coûter plus cher que si vous inspectez juste 50 choses. Alors, on va rendre une inspection minimale sur la base de la sécurité du public. Le reste, c'est le service à la clientèle, on est ailleurs. Les types de véhicules aussi. Hein? Pourquoi est-ce que vous devez acheter seulement certains types de véhicules, peut-être que l'autre à côté est moins cher alors, en venant changer les règles qui, présentement, emprisonnent l'industrie du taxi, on vient réduire les coûts de l'industrie de manière très importante. Alors, présumons que tous les revenus restants pareils. Si demain matin, si je ne change pas votre salaire, mais que je réduis votre loyer, hmm. vous êtes plus riche. Ben oui, absolument. Alors ça, ça va avoir un enjeu majeur sur l'industrie.
3: Élargissons un peu la question, parce que la façon dont, dont on aborde euh, toute cette problématique-là... Euh, la façon on, on, dont on accueille les nouvelles technologies, les nouvelles façons de faire, parlons de, de, de l'économie collaborative, on sent que, particulièrement au Québec, je pas euh, mesuré ailleurs, mais particulièrement au Québec, il y a une résistance incroyable à ça. Or, c'est inévitable, que ce soit dans le taxi, la restauration, l'hébergement, l'économie collaborative est un phénomène auquel on n'échappera pas. Comment vous évaluez notre façon de nous comporter au Québec par rapport à ça, par rapport à ce phénomène-là? La méfiance et tout qu'on a. C'est, je vous dirais, si on était à
1: l'école, le, le, le Québec, à date, on est en train de les rattraper, euh, c'est le dernier de classe. Ah oui. Euh, et notre drame n'a pas été, C'est pas une question d'être pour ou contre l'économie collaborative, c'est de comprendre qu'est-ce que c'est. Et c'est pas Uber. Hein, ce n'est pas comme la banque, c'est l'idée du commerce de l'argent. C'est-à-dire, je peux aller à une banque et emprunter quelque chose, ça me coûte des intérêts, je peux prêter de l'argent, on me donne des intérêts, c'est ce système-là. D'abord, l'économie collaborative, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça mange en hiver? Il y a trois affaires. Un, c'est d'utiliser la capacité excédentaire, donc essentiellement de faire plus avec ce qui existe déjà. Mm. Ça, c'est vos voitures qui ne bougent pas 96 du temps. Les sièges vides, là, on en parle beaucoup, c'est essentiel dans la mobilité. Savez-vous, il y a combien de sièges vides sur nos routes qui bougent aujourd'hui? Il y en a, à Québec, seulement 6 millions. À Montréal, c'est 15 millions. Pour le Québec au complet, c'est 25 millions. Ce qui me fait dire que si on a des enjeux de mobilité, puis on a des enjeux de congestion, bien, ce pas parce qu'on a un problème de capacité, parce qu'elle est là, la capacité. Ah ben oui. Alors, l'économie collaborative, c'est faire plus avec ce qui existe déjà. La deuxième chose, c'est l'accès plutôt que la propriété. De, que ce soit très, très facile d'avoir accès à quelque chose sans que j'ai besoin d'en être propriétaire. Puis le troisième, c'est là où, où ça brasse le plus fort, c'est l'abaissement général des barrières d'entrée dans les marchés. Mmh. Avant, pour embarquer quelqu'un dans ma voiture et avoir un profit, il fallait que je sois un chauffeur de taxi dans une industrie de taxi, dans une voiture de taxi. Mais pour déplacer des fesses de A à B dans une voiture, ça peut se faire dans n'importe quelle voiture. Donc, on change les barrières d'entrée dans les marchés, et c'est là où c'est difficile, parce que toutes nos lois et nos règlements ont, ont créé des barrières relativement élevées. —
3: mais donc, dans votre, euh, dans la conclusion de votre groupe de travail, vous disiez que vous vouliez positionner le Québec comme un chef de file dans le domaine de l'économie collaborative. Vous êtes rendu, vous me disiez avant d'entrer en on a 253 conférences sur le sujet. Êtes-vous optimiste? Êtes-vous découragé? Pensez-vous que moment on va finir par s'ouvrir sur cette réalité-là et d'arrêter de toujours uniquement vouloir soit niveler par le, le, le bas, s'opposer se, 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 au changement? Voyez-vous une certaine ouverture éventuellement? Je pense qu'on
1: va apprendre de nos erreurs. La gestion du dossier Uber n'était pas exactement exemplaire. Euh, la gestion du dossier Airbnb non plus. Et il y a une, une grande leçon qu'il faut retenir de nos erreurs avec l'arrivée d'Uber. Au départ, on a dit, on ne veut pas que ça arrive. C'est arrivé quand même. Après ça, on a dit, ben, vu qu'on on veut se venger un peu, on va mettre des barrières d'entrée très, très élevées. La conséquence de ça, que personne n'avait vu venir, c'est, plus vous allez mettre des barrières d'entrée très élevées, plus il y a juste les très gros joueurs qui vont pouvoir embarquer sur la patinoire.
3: Comme Hubert, justement, rendant Et ça plus difficile pour les Eva de ce monde qui va arriver. Alors,
1: demain matin, là, pensez, vous faites, euh, ça va être le temps de faire les semences bientôt, bien la petite pousse, là, elle, elle a besoin qu'on lui fasse plus attention. Mm. Elle ne sera pas capable de résister à la première tempête, le premier gros orage, etc. Plus on aura des règles d'entrée très élevées ou un cadre réglementaire flou, c'est sûr, c'est comme si on disait on veut pas de compagnies québécoises qui vont être bonnes, on veut avoir des compagnies qui vont être étrangères parce qu'ailleurs sont devenus très gros. Si on veut avoir des concurrents québécois à Uber à Airbnb et autres la question c'est pas, pas de règlement c'est de créer un cadre réglementaire qui fait du sens et qui permet à tout le monde de prendre la place. Mais il faut se dépêcher parce qu'ailleurs on est en train d'avoir des compagnies qui deviennent de plus en plus importantes et un jour ils vont débarquer ici. »
3: – Fort, fort intéressant. C'est assurément, je vais vous réinviter et on parlera encore plus davantage du concept de l'économie de, de collaborative euh, de façon plus précise. Guillaume Lavoie, merci beaucoup de Au nous plaisir. avoir parlé. Guillaume Lavoie est chargé de cours à l'École nationale d'administration publique et il est à la tête du groupe de travail sur l'économie collaborative. On revient. Quand Trudeau parle de politique, même les enfants comprennent. Jusqu'à 13h, vous écoutez Trudeau le midi. Cube Radio. Alors, c'est au mois de mars 2017 que le ministre de l'Éducation d'alors, Sébastien Prou, avait lancé l'initiative euh, Lab École qui visait à revoir, à repenser l'école de demain. Un peu plus de deux ans plus tard, les trois personnes qui avaient été sélectionnées, Ricardo Larivé, Pierre Lavoie et l'architecte Pierre Thibault, ont présenté, je dirais, leur recette hier. C'est quoi les ingrédients que ça va prendre pour qu'on puisse aller de l'avant et construire ces écoles-là? Et on va en parler avec Pierre Lavoie, qui est justement au bout du fil. Là. Bon midi, Monsieur Lavoie. Bon midi. Peut-être si vous voulez bien euh, nous rappeler un peu la démarche parce que bon je le disais, c'est il y a deux ans que Sébastien Prou vous avait confié ce mandat-là comment vous le résumez euh, le mandat et c'est quoi le travail de quelle façon vous l'avez articulé le travail qui a été fait au cours des deux dernières années
2: ben, Je dirais qu'au départ euh, il y avait un problème, on est parti d'une problématique des écoles euh, qu'on doit rénover, le problème était qu'on euh, les refaisait sur le même modèle, sur le même cadre les mêmes exigences ministérielles mmh qui était finalement pas une réalité de ce qu'on voit des besoins des enfants d'aujourd'hui et des enseignants. Donc, euh, là, on a été par ça, parce que moi, j'avais la chance de faire le tour des écoles depuis dix ans. Et pierre Thibault avait la même préoccupation. Donc, on a présenté euh, l'idée de faire un laboratoire, de faire une vaste consultation. Et moi, je le voyais sur le terrain, il y avait beaucoup d'innovation et des enseignants qui euh, qui essaient de faire des choses extraordinaires, mais c'était jamais, euh, c'était jamais facile.
3: Donc, vous dites euh, les ingrédients, mais est -ce, ce que vous avez présenté hier, vous pouvez peut-être aussi nous, nous le résumer, mais est-ce que ça, c'est un idéal ou c'est vraiment ce qui, à court terme, dans les, les, les écoles, je pense c'est au nombre de sept, qui ont été ciblés pour, euh, pour intégrer ce modèle-là? Est-ce que tous les ingrédients doivent y être pour garantir, si on veut, le succès?
2: Oui, ben je pense que c'est la base. Un gymnase euh, acoustique avec moins de décibels, ça, c'est réalisable dans une rénovation et dans une construction. Une cour de récréation où on développe la physique des jeunes où ils peuvent socialiser avec des abris où les enseignants peuvent sortir maintenant l'expérience à la classe. Ça, c'était demandé. Il y a certaines écoles qui l'ont fait et euh, avec peu de moyens. Maintenant, il faut l'organiser. Bien entendu, la classe où se passe 80 de la job, si on peut dire, non? Euh, là, l'enseignant lui a besoin qu'on lui dans un milieu un peu plus flexible. Ça veut dire que les pupitres euh, n'existent plus. On est dans mmh. un milieu où c'est vraiment, euh, euh, je dirais, c'est on donne l'espace, euh, on la rend plus flexible. Un exemple, si l'enseignant veut faire bouger ses élèves dans la classe, il peut le faire maintenant. Les pupitres ne sont pas en conflit avec euh, avec cette nouvelle pédagogie, mais également plus euh, de fenestration, plus de lumière et euh, les couloirs qui sont en lien avec l'école. Donc, les couloirs, qui ça sert à accrocher les vêtements des jeunes. Non, il y aura des zones pour ça, pour laisser l'espace disponible euh, pour les enseignants. Donc, euh, tout était pensé en fonction du besoin d'élèves et de l'enseignant. Bien entendu, qu'est-ce que ça amène? Bien, ça amène des coûts supplémentaires. On ne le cachera pas. Là. Euh, on ajoute des espaces, un endroit socialisé un endroit pour, euh, pour, pour pouvoir manger maintenant, parce que les services à étaient beaucoup trop petits. Donc, il fallait les faire beaucoup plus grand. Donc, tout cet espace qui est entre 20 et 25 plus grand, plus d'espace qu'on a besoin pour atteindre les objectifs, mais ça, sous les coups, également. La question que je me pose, aujourd'hui, quand on rénove une école, est-ce qu'on est prêt à refaire euh, les anciens modèles et garder ce cadre rigide? Nous, ce qu'on voulait, c'est le faire un peu euh, éclater. Pour donner un peu de souplesse, pour répondre aux besoins de, de nos enfants et de nos enseignants. En Parce
3: que euh, sur la question des coûts, ma collègue Daphné vient dans le journal explique que dans le fond, euh, bon, on vous a donné un budget de, de, de 60 millions pour la réalisation de sept projets. Déjà à ce moment-là, c'était 15 de plus que ce qui est normalement octroyé pour ouais. ce type de chantier-là. Et là, vous prévoyez que dans le fond, ce sera un autre 20 à 25 plus cher ouais. à réaliser par projet,
2: c'est ça Ouais, d'ailleurs, même avec avec le plein emploi, le coût de la main c'est déjà 30% de plus de budget. Vous comprenez? Donc la réalité, tout le moment où qu'on a lancé le programme, et en même temps, c'est un peu une base au départ. On va donner un peu plus de budget pour donner de la flexibilité dans l'innovation, mais euh, après, une consultation, c'est quand même il y a près 80 personnes qui travaillent, bénévoles la majorité, non, autour de, des chantiers. Et aussi des assemblées de cuisine. Là. Parce que moi, là, je suis un de terrain. Je, je voulais absolument aller chercher l'information des parents. Je voulais que les parents s'expriment. Tu sais, cette école-là, ils, ils vont vivre avec après. là Puis, elle va être dans leur quartier. Donc, euh, moi, je voulais que le gymnase soit utilisé par les. Le, la, ben, finalement, le quartier, par les adultes le soir et la fin de semaine et la cour de récréation soit stimulant pour les jeunes qui puissent revenir. Donc, il fallait que la ville s'implique et tout ça. Puis, quand on a fait le tour, on s'est rendu compte que c'était pas suffisant. Je pense qu'on hum, va regarder un peu les pays scandinaves, ils sont beaucoup plus loin que nous. Ils sont, ils sont autour de 40 de plus d'espace que nous. Et on a quand même été assez conservateurs, mais c'est quand même un ajout de 30 25 de plus d'espace qui augmente les coûts des En fait, il faut se dire bon, maintenant, est-ce qu'on est prêt à investir auprès de notre jeunesse Moi, je pense que oui, parce qu'il faut voir sur l'investissement de 50 à 60 ans, même jusqu'à 70 ans avec non. un retouche sur ces écoles et quand on le regarde à long terme c'est peu d'argent par rapport aux milliers d'enfants qui vont passer dans chaque école donc tu sais, il faut regarder ça avec euh, le besoin euh, puis d'ailleurs je pense qu'à l'école, il faudra en refaire un autre dans cinq ans parce que ça aura encore changé, vous comprenez? donc il euh, faut suivre l'évolution de la société puis euh, c'est pas ce qui s'est fait dans les écoles c'est pour ça que les, les enseignants sont un peu découragés le personnel. Je pense que maintenant, les écoles, on les veut euh, comme des écoles de quartier, qui appartiennent au quartier, mais pas à la commission scolaire, et qu'on puisse y approprier cette école. C'est juste des génoles acoustiques. Ça permet de faire des pièces de théâtre maintenant. Moi j'aime beaucoup de conférences. Là, quand moi je suis invité dans une école, c'est cacophonique. c'est pas agréable. Mmh. Il manque de lumière. Parce que là, on peut s'en servir le soir pour faire des pièces de théâtre. On peut d'ailleurs, en plus avec un jugement quitter. Euh, déposé au mois d'août sur un enseignant qui est jour après 25 ben, ans de pratique dans un gymnase. Donc maintenant, euh, le ministère n'a même pas le choix de les rendre un peu moins euh, et, euh, mais,
3: mais, et. Mais la question, M. Lavoie, que les gens vont se poser, c'est qu'au-delà de, de du soi, je pense que tout le monde partage là, de l'intention qui est noble de rendre le milieu euh, plus agréable pour nos enfants parce qu'ils passent plus de temps là pratiquement euh, qu'à la maison. Même chose pour le, 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 le corps enseignant. Euh, est-ce que ça va mener concrètement, par exemple, à un meilleur taux de réussite, à une meilleure rétention de, de, de nos jeunes à l'école? Ça, est-ce que vous avez des ouais. garanties ou des objectifs précis là-dedans oui, pour ben, que ça se départ, matérialise?
2: En... Oui, effectivement, avant d'aller de l'avant, on, on s'est vraiment inspiré d'études en Angleterre et des pays scandinaves qui ont démontré que tu peux avoir jusqu'à 15 de réussite euh, éducative avec un environnement plus euh, plus agréable pour les jeunes. C'est Pierre Thibault qui a regardé les données probantes de ce côté-là qui nous nourrit. Moi, je sais qu'une chose est sûre, c'est qu'un enfant qui aime l'école... Euh, pourquoi qui aime l'école? Bon Si je prends un garçon, euh, la cour de est très importante, des gymnases sont aussi. Euh, mm. Qu'est-ce qui fait qu'un enfant aime l'école? Est-ce que c'est son titulaire qui donne sa matière toute la journée ou c'est plus l'environnement? Ben, quand On se quand on était petit, l'environnement est très important. Puis... Euh, Maintenant, il faut donner un peu plus d'outils à nos écoles pour que nous, justement, aider nos enfants à aimer l'école, parce que moi, je travaillé beaucoup avec Michel Perron sur le décrochage scolaire dans ma région. Puis euh, on avait démontré que ça début au primaire, le décrochage. Mais dans là, la là, zone décroche au secondaire. Aimer l'école, c'est une responsabilité, je pense, de tous hein? Puis euh, là, c'est pour ça qu'on va faire cette école. Ils sont mesurés, hein? ils ne seront pas parfaits ce ne sera pas tous les généraux pareils, mais on va aller voir les, les meilleurs matériaux, ceux qui donnent les meilleures performances. Puis moi, je considère qu'arrêtons de construire la même école partout, ce qu'on a fait d'ailleurs il, il y a 60 ans. Allons dans des écoles, je pense qu'une école qui est construite dans ma région, de elle être différente différentes écoles qui est construite en centre-ville de Montréal. Comme une école qui est construite en Gaspésie. Donnons-leur la couleur. Puis le concours d'architecture, ça je veux le dire, c'est important. Le concours, je pense qu'il est important. C'est la première fois qu'on qu'on demande à toute l'intelligence architecturale du Québec de se concentrer sur des écoles de demain. D'abord, nous, on leur donne l'alphabet. Eux vont... Se, on on s'attend à avoir 300 films d'architectes qui vont soumettre des projets pour cette école. C'est la première fois que ça se en 50 ans. Puis moi, je pense que euh, ils vont ressortir des choses extrêmement innovantes parce qu'eux aussi, vont, vont, vont se creuser la tête. Après, on choisira des variants pour les construire. On les mesurera. Ils élèves d'avoir rentrer en 2021 dans ces écoles on les mesure immédiatement après pour vérifier l'efficacité, puis où on sera trompé, on ne le répétera pas, et où on aura réussi, ben on, à, on devra à, continuer.
3: Avez-vous eu, M. Lavoie, dans, dans, dans toute la démarche, finalement, la, la collab collaboration des syndicats d'enseignants, parce qu'eux, là, ils s'étaient scandalisés quand Sébastien Proux vous a confié ce mandat-là, il y a même des enseignants ouais. de ottawa qui étaient sortis dans la rue, qui avaient manifesté contre les projets de la Bécole en disant, non, non, c'était nous, nous, on le sait, finalement, avez-vous réussi à les rallier?
2: C'est vrai. Euh, je pense qu'aujourd'hui, ben, on n'a reçu plus aucune critique de leur part. Au départ, je peux comprendre. J'ai été le premier d'énoncer qu'il y avait eu un, coup, un milliard de coupures en 5 ans dans les écoles. Puis, euh, puis même, j'ai dénoncé dernièrement que c'est pas vrai qu'on a priorisé l'éducation, parce qu'avec une augmentation de 5,6 sur un budget de 24 milliards en éducation, puis un budget de 5,6 euh, d'augmentation en santé sur un budget de 44 milliards, ben, on voit où était encore la priorité. Donc, l'éducation n'est pas encore une priorité, puis les syndicats vivent avec, avec leurs enseignants qui subissent... Ben, je
3: te... Vous pouvez pas dire que c'est pas une priorité, là, quand même, M. Lavoie? De... Peut-être dire que ce pas la priorité absolue, OK, là, selon l'analyse, mais ce gouvernement-là ouais. vraiment veut se concentrer sur l'éducation. Ah,
2: non, 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 je veux okay. dire, mais ce que je veux dire, par rapport à la santé, la santé, il euh, faut savoir, ça, ça captera bientôt 70 de l'éducation en 2030, là. Donc, euh, et puis on ne semble pas du tout euh, mmh. aller vers la prévention donc euh, moi ce qui me préoccupe je sais très bien que le problème de santé des Québécois c'est un problème d'éducation donc il y a une urgence de s'investir dans l'éducation pour passer des valeurs comme les valeurs de l'environnement comme les valeurs des syndicats de vie ça se passe dans les écoles maintenant est-ce qu'on peut leur donner des meilleurs environnements est-ce qu'on peut leur donner des classes qui puissent bouger Donc, les syndicats à départ je peux comprendre mon Pierre Lavoie c'est un, un cycliste mais non ça fait, ça fait 27 millions qu'on remet dans, depuis sept ans dans les écoles primaires en achat d'équipement pour les faire bouger euh, on essaie de faire des programmes clairement pour les écoles. Euh, je connais, jamais un petit peu de connaissance de ma partie à moi. Okay? Oui, oui mais bon, on, peut a, on peut absolument
3: la... pas questionner votre dévouement. Là, ça c'est clair. Euh, je, en terminant sur, euh, sur le, le, les montants euh, supplémentaires que ça nécessite, avez-vous des craintes Est-ce que vous avez des signaux qui sont positifs de la part du gouvernement, est-ce qu'on va allonger euh, les sommes euh, nécessaires
2: ouais, Pour l'instant, on n'a pas encore de confirmation officielle, mais euh, les signes sont. Euh, positif parce que, bon, euh, vu qu'on est un, un, un laboratoire, on veut vraiment faire notre travail jusqu'à la fin, euh, pour l'instant, on n'a pas encore de confirmation officielle que tout va aller de l'avant, mais il y a quand même un impression pour nous. Là. Les concours devraient être lancés d'ici le 1er mai, donc ça devrait se passer d'ici deux, trois semaines. Non? Donc, euh, les augmentations de coûts, euh, c'est dans la cour euh, du ministère de l'Éducation et du trésor bien entendu, mmh. c'est eux qui vont décider s'ils euh, ils vont de l'avant pour l'augmentation. Puis tout autre justifié, on le justifie par exemple, des ajouts d'espace, tout ça est est justifié, mais après, c'est eux qui prennent la décision. Sinon, s'ils décident de pas y aller, euh, ben non, on, on perd le côté, selon moi, euh, innovation, parce que ce qu'on veut vraiment, c'est d'être capable de tester des choses. Et ça, on ne veut pas quand on construit un nouvel appareil, comme le C-Series, ben, on a investi, puis on a finalement produit l'appareil commercial le plus moderne au monde, c'est de 220, présentement. Donc, c'est les Québécois qui l'ont construit. Donc, moi, je pense qu'on est capable, au Québec, de concevoir les meilleures écoles au monde, parce que cet exercice de temps d'arrêt est hein, fait avec euh, tout le terrain qui... C'est pour ça que les syndicats ont réalisé que dans mon chantier, ben, sous les 14 personnes, il y avait 11 enseignants, que mmh. tout le terrain était impliqué. au départ, on n'a pas eu le temps de l'expliquer, puis c'est parti un peu de travers. Ben, moi, je suis rassuré, tout le monde va être là, ne vous en faites pas, là. tout le monde va s'exprimer, surtout les enseignants, les parents, et bien entendu, ceux qui vivent, on arrive avec l'école après, les, les citoyens.
3: Pierre Lavoie, merci beaucoup, nous avons parlé ce midi.
2: Merci, Jonathan.
3: Merci. Donc, avec Pierre Lavaux on parlait des, euh, des labs écoles, euh, les ingrédients, la recette, les 12 ingrédients incontournables qui ont été présentés hier. Euh, vous savez, j'en parle souvent, là, moi, la réussite des jeunes à l'école, surtout chez les jeunes garçons c'est un, un cheval de bataille majeur pour moi euh, on, ça soulève certaines questions est-ce que on, on peut vraiment aller jusqu'au bout de nos, euh, de notre idéal est-ce que tout ce qui est là-dedans peut être inclus euh, dans chaque projet d'école parce que là c'est des sommes qui sont importantes là, là, les, les, les firmes d'architecture qui vont présenter des projets est-ce qu'on va encore aller un peu plus loin est-ce que, est qu'à un moment donné on devra tracer une ligne je pense qu'il faut garder ça en tête il faut soulever euh, certaines questions rester à la fume en même temps mon Dieu, qu'on peut pas être contre euh, l'idée de rendre ce milieu-là, qui est carrément le milieu de vie de nos jeunes, plus attrayant, plus agréable, et euh, faire en sorte que ça favorise une meilleure réussite, une meilleure intégration, meilleure rétention de nos jeunes. De nos jeunes. Alors, euh, ben voilà, on va suivre ça de près, et espérons qu'on pourra euh, voir, que ces écoles-là pourront voir le jour et qu'on en ait une, une meilleure idée au cours des prochaines années. Bougez pas.
2: Jusqu'à 13.
3: Trudeau, le midi. Et on va parler de politique américaine avec Luc la Liberté qui est en studio avec moi. Bon midi Luc. Bonjour Jonathan. Euh, grosse, grosse, grosse nouvelle aujourd'hui. Ouais. Julian Assange, le fondateur de WikiLeaks, euh, a été arrêté euh, très tôt ce matin à l'ambassade de, de l'Équateur. Euh, on l'avait pas vu venir celle-là. Hein? Non, mais ça devient particulièrement intéressant en termes
0: de de, de retomber, parce qu'on se, demand, se demandait ce matin quand la nouvelle est sortie la première fois, on savait que c'est les autorités britanniques qui allaient arrêter Julian Assange puis on allait lui reprocher bien sûr de ne pas avoir respecté les conditions qu'on lui avait imposées au moment d'ailleurs où il va se réfugier à l'ambassade de, de l'Équateur. Il y a sept ans. Et voilà, il y, a, il y a presque sept ans hein, jour pour jour aujourd'hui. Il
3: n'était pas sorti de là pendant sept ans. Là? Non. Et d'ailleurs, si vous n'avez pas encore vu les images... Oui. Euh, de sa sortie euh, de l'ambassade le petit blondinet qu'on avait vu le, oubliez ça, il a l'air d'un ermite avec une non, grosse barbe, ça mon père euh, dans un, un, homme,
0: voyeur, un homme un homme transformé à, à plusieurs égards mais donc on se disait, euh, d'abord s'il si sort de là, c'est que l'Équateur bien sûr mettait fin à l'entente qu'on avait on avait demandé à l'Équateur il semble que le nouveau gouvernement de M. Moreno ait pas les mêmes accointances ou les mêmes affinités avec Johnny Assange puis on l'avait vu un peu venir au sens où on avait eu des, des, des échanges échange acrimonieux entre le gouvernement Moreno et M. Assange sur les conditions de, appelons ça comme ça, de détention dans l'ambassade ou ces conditions de vie. Mais on savait pas que ça allait se produire là. Donc, d'abord, première chose, ça veut dire que ça s'est détérioré avec l'Équateur de façon importante. Ensuite, les Britanniques procèdent à l'arrestation et ce qu'on a appris dans un deuxième message, dans une deuxième vague de nouvelles et d'informations, c'est que les Américains renouvelaient ces fameuses accusations de piratage. Et ça vient, ça émane du gouvernement de la Virginie, ça émane du gouvernement de l'État. Mais donc, le piratage, c'est bien sûr en vue d'entrer de, dans le système américain, de percer les codes de sécurité des, du réseau informatique américain et d'obtenir des informations. Donc, on a euh, bien mine de rien, on a des nouvelles qui viennent de la Suède, parce que rappelons-nous que le premier prétexte pour arrêter Julian Assange, c'était les accusations de harcèlement sexuel, de viol. Euh, C'est vrai. Ça émanait de la Suède. Ensuite, on a bien sûr les relations avec le gouvernement britannique, avec le gouvernement de l'Équateur, et finalement, des comptes à rendre, euh, il y a fort à parier, du côté américain. Et carrément, là, on apprenait que les Américains étaient dans ce dossier-là, ce qu'on savait pas ce matin. Donc c'est une très très grosse nouvelle puis pour nous, ben moi qui qui m'intéresse de plus près à ce qui se passe aux États-Unis, ça ramène encore une fois le rapport Mueller, ça ramène M. Stone qui était ce, ce proche de M. Trump auquel on n'a pas Roger fait de Stone. Roger Stone, ça ramène bien sûr la question des courriels de Hillary Clinton puis du Parti démocrate dans la campagne électorale de 2016 et des accusations qui remontent même jusqu'en 2010. Donc c'est tout ça qu'on remet sur le tapis puis pour lequel on espère avoir des éclaircissements.
3: Est-ce que le président américain s'est prononcé là-dessus parce que là, dans le fond, les États-Unis vont vouloir accuser Julian Assange. En ouais. même temps, Julian Assange a, a, a joué un rôle euh, assez intéressant dans le dévoilement des, des courriels de Hillary Clinton qui ont été l'argument euh, central, je dirais, de la, ouais. de la campagne euh, de Donald Trump. Euh, lock her up, locker up. C'était tout par rapport à, à, ah, à ces courriels-là. La
0: direction que tu prends, il est drôlement intéressante parce que M. Trump lui-même a dit « J'aime, finalement, Wikileaks euh, ». Puis rappelle-toi, il avait même appelé à dévoiler plus mmh. de renseignements en même temps, ce qu'on reproche à Julian Assange, c'est d'avoir joué sur plusieurs tableaux. Et si bien souvent dans l'histoire, les lanceurs d'alerte finissent avec le temps par obtenir, dans certains cas, on a déjà une notoriété, mais si on finit par obtenir une, une approbation à moyen ou à long terme pour nos gestes, dans le cas de Julian Assange, il a un jeu qui est résolument politique dans sa façon de laisser filtrer de l'information. Et dans le cas, par exemple, de la campagne électorale, comment se fait-il si M. Assange prétend jouer la carte de la transparence? En hein? Grosso modo, c'est, ben le, le public, le peuple aura toute l'information, comment se fait-il qu'on dispose d'informations sur les républicains et les démocrates, mais qu'on ne laisse sortir celles qui pénalisent que les démocrates? Donc, ah oui. et, et on devra éventuellement rendre des comptes là-dessus. Comment l'administration Trump va se comporter ensuite? La CIA en avait fait une priorité de M. Assange. Le FBI était mêlé au dossier. Les deux agences ont eu maille à partir à plusieurs reprises avec le président Trump, entre autres le FBI. M. Trump a référé au FBI le, hier ou avant-hier, en parlant carrément d'un coup d'État qu'on planifiait contre lui avec ah oui. la fameuse enquête Mueller. Ça fait beaucoup de choses troubles où, encore une fois, moi, je vais y trouver mon intérêt bien égoïstement dans ce qu'on appelle la séparation des pouvoirs. Ce que M. M. Mm -hmm. Trump peut se permettre de donner une teinte aussi personnelle à ce dossier-là alors qu'il y a des enjeux beaucoup plus importants pour la sécurité américaine.
3: En même temps, on ne sait pas si ben, on n'a aucune garantie à savoir ce qui pourrait être déporté aux États-Unis parce que l'Angleterre eux-mêmes ont, ont des trucs à lui reprocher. Donc, est-ce que ça voilà. va aller de l'avant devant la justice américaine? Il n'y a rien de moins certain. Là
0: c'est-à-dire ben, que si j'avais à parier aujourd'hui, ouais. on fait pas de paris habituellement si j'avais à parier, il va se retrouver aux États-Unis euh, okay. M. Assange éventuellement maintenant qu'elle sort, lui réserve les Britanniques dans le cas de ce qui pèse sur lui en Angleterre je pense que c'est 12 mois de détention qui, qui sont envisagés, euh, c'est beaucoup plus grave
3: bien sûr, ce qui l'attend du côté américain si jamais on procède à l'extradition je sors du camp de ta spécialité oui. euh, américaine, mais je, je comprends que tu suis le dossier je veux pas te prendre au dépourvu, mais la façon euh, 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 avec laquelle les autorités s'y sont prises pour la arrêté, c'est-à-dire qu'il était dans l'ambassade oui. de l'Équateur. Normalement, eux devaient lui offrir euh, asile, si on veut. Est-ce est que des gens, il y a des questions qui se posent à savoir est-ce que son arrestation même pourrait être remise en question. C'est le, le premier argument de ces avocats.
0: Ça aussi, okay. c'est intéressant. Là, on le suit vraiment presque minute par minute okay. parce qu'on apprend euh, en sortant du studio tout à l'heure, il y aura probablement encore du mm -hmm. nouveau dans, dans cette histoire-là. Euh, mais oui, ces avocats ont déjà pointé dans cette direction-là en disant, c'est une façon de procéder à laquelle on s'objecte. Donc, on est entré dans l'ambassade. Bien entendu, au préalable, ben, ça veut dire qu'on lui a retiré cette entente-là ou ce privilège-là qu'on lui accordait. Donc, il avait demandé asile pour se retrouver là. Euh, mais donc, il était encore dans l'enceinte de l'ambassade. Oui, non, voilà. Ben, là où ça pose problème, nos auditeurs le savent, c'est qu'à partir du moment où il est à l'intérieur de l'ambassade, il est en territoire vénézuélien, euh, équatorien, oui. pardon. Donc, euh, oui, y a, moi j'ai hâte de voir comment on va, on va jouer cette carte-là. Euh, on a senti aussi dans le tribunal, dans les dernières informations qui sont sorties, que le, le juge britannique qui a reçu euh, Julian Assange, le traité de narcissique fini, plus ou moins la traduction <rire> libre, mais de dire, grosso modo, Monsieur Assange, vous ne pensez qu'à vos intérêts et à vos intérêts uniquement donc on n'a pas senti beaucoup de sympathie pour le personnage non plus donc on verra, je vais dire, hein, les, les lanceurs d'alerte, il y en a certains qui sont devenus des héros qui ont marqué l'histoire, dans d'autres cas on s'est livré à un jeu politique, puis M. Assange ne s'en est pas privé, donc on va voir jusqu'à quel point tout ça peut lui donner des arguments en faveur ou contre finalement quand on aura à défendre sa cause.
3: – Revenons sur l'administration Trump, oui. tu faisais référence à des euh, déclarations explosives du président un peu plus tôt cette semaine, il y a son procureur général William Byrne l'équivalent euh, du ministre de la Justice, qui a pas été de main morte lui non plus en disant, en avançant, euh, ou en tout cas en émettant l'hypothèse que la campagne de Donald Trump avait été espionnée.
0: Voilà. Son, son dossier, M. Barr, il se complique un peu et je suis un peu étonné dans son cas. J'ai trouvé un, un brin cavalier et un brin imprudent, honnêtement. Et je le dis en, en ajoutant que M. Barr, c'est quelqu'un qui jouissait d'une grande crédibilité. C'est quelqu'un de sérieux, c'est quelqu'un de compétent. De, de l'écouter de témoigner depuis deux jours au Congrès, certaines déclarations sont étonnantes. Dans un premier temps, pour nos auditeurs, euh, le rapport Muller, on va en envoyer une version. Retravaillée, bien sûr. Caviardée. Caviardée, c'est -ce le terme à la mode. Donc, M. Barr a presque terminé ce travail-là. Euh, dans un autre temps, il a dit « Écoutez, euh, grosso modo, on pense à ni plus ni moins qu'une enquête sur les enquêteurs. » Donc, à ce moment-là, il se trouve à faire le jeu du président qui, lui, dit « Moi, j'ai toujours pensé que c'était une chasse aux sorcières, que c'était commandé politiquement, que le FBI était favorable aux démocrates et à Hillary Clinton. Euh, » On sait que le FBI a reçu des informations comme quoi il y avait des liens étranges, louches, suspects, entre les, des, des, des agents russes et la campagne Trump. Donc, ça, c'est un fait, c'est établi, ça fait longtemps qu'on qu le sait. Et maintenant, M. Barr dit ben, « Moi, je pense qu'il faut s'interroger là-dessus. » madame Pelosi à la Chambre des représentants, puis ceux qui dirige les différentes commissions, dit à, à M. Barr ben, « Vous pensez que vraiment on a espionné, grosso modo, qu'on a infiltré la campagne? Avez-vous des preuves? » Et là, il a dit « Non, c'est pas ce que je dis. Je dis qu'il y a assez d'éléments pour m'en inquiéter. Il faudrait aller au fond de cette histoire-là. » Donc là, il s'est mis à patiner et à louvoyer sur il y
3: a eu, finalement, de, de l'espionnage où je pense qu'il y ait pu... Mais, mais ça, qu'est-ce que ça fait référence aux mêmes accusations que Donald Trump avait portées envers Barack Obama en disant qu'il avait autorisé là, des pauses de voilà. micro... Ça, on, on, est, on, est on, en est, on est encore ce dans ce... Ce qui n'a jamais été
0: prouvé. Là. Ce qui n'a jamais été prouvé. Le, le seul fait, le vérifiable dont on dispose jusqu'à maintenant, c'est ce, ce que je mentionnais il y a quelques secondes, c'est-à-dire qu'on sait que le FBI s'est inquiété des liens ouais. entre la campagne Trump et euh, des agents russes. Et le rapport... Montre, du moins dans ce qui est, ce qui est sorti officiellement, là, montre qu'il y a eu de, des raisons de s'inquiéter. C'est pas pour rien qu'il y a cinq personnes derrière les barreaux, cinq Américains et 34 Russes qui ont été accusés, qui bien sûr se retrouvent maintenant en Russie, là, qui n'auront pas à, à comparaître devant les tribunaux américains, à moins d'une surprise extraordinaire. Mais donc, on avait raison de, de s'inquiéter de ça. Maintenant, est-ce qu'on a espionné Donald Trump? Et effectivement, ça remonte à ce qu'il reprochait, lui, à l'administration Obama, pour lequel on ne dispose absolument aucune preuve. Donc, que le procureur général des États-Unis, que le ministre de la Justice mette sa tête sur le bio comme ça, c'est très étrange. Mmh. Et de le sentir un peu mal à l'aise et récupérer sa première déclaration, pour quelqu'un qui a la réputation et le savoir-faire de M. Barr, ça vient nourrir, finalement, un certain, euh, un certain sarcasme qu'on peut avoir ou qu qu'on peut entretenir face à, aux procédures du gouvernement américain.
3: J'ai envie que tu me parles d'un candidat qui semble très, très, très particulier. <rire> euh, oui. C'est Mike Gravel, qui est âgé de 88 ans, et ben, tu as piqué ma curiosité en me disant que lui, il se présente euh, pour euh, ouais. 2020, mais il ne veut pas qu'on vote pour lui. M. Gravel, je, je voulais t'en parler parce que c'est un personnage
0: qui est drôlement intéressant dans l'histoire américaine. J'ai envie de dire, moins pertinent en, en, pour 2020, mais il revient quand même de l'actualité. dans l'actualité. M. Gravel, j'en parle entre autres parce que, comme le disait la formule consacrée, il y a un peu de nous autres là-dedans. – C'est Maurice! – C'est Maurice Gravel. Mike Gravel, c'est quelqu'un qui est né au Massachusetts. – Voilà, c'est Maurice Gravel. Ses parents, ce sont deux Canadiens français, deux Québécois, qui ont migré comme tant, tant d'autres de nos ancêtres vers la, la côte est américaine au moment de la révolution industrielle. Et M. Gravel fait connaître au Sénat américain, le siège est là de 69 à 81, et il s'est fait connaître pour quelque chose qui est revenu sur nos écrans il n'y a pas tellement longtemps, l'année dernière, il y a deux ans, euh, la publication des fameux Pentagon Papers. Okay. Donc, c'est là où on apprenait que le gouvernement américain avait menti euh, à la population concernant les relations avec le Vietnam. Et c'est un des premiers dossiers qui a ébranlé la confiance qu'on pouvait avoir envers le gouvernement américain. Et M. Gravel, ben, il a surfé là-dessus pendant très très longtemps, il s'est déjà pris il était candidat contre Barack Obama en 2008. Okay. Et je me souviens qu'il était venu accorder une entrevue à Montréal, bien sûr, pour faire état de ses, ses origines canadiennes-françaises. Il avait dit « Si je deviens président, je ferai ma première conférence de presse ici, à Montréal. <rire> » Et il s'exprime encore en français, Monsieur Il Gravel. parle bien français? Il parle, il parle ah, ouais. bien français. Pendant les 7-8 premières années de sa vie, il n'a pas parlé okay. autre chose okay. que, que le français. Et pourquoi revient-il dans la course? Puis je disais que c'est un, un drôle d'animal politique, c'est qu'il a presque toujours été démocrate, mais dans, dans les dernières années, surtout en de, à partir de 2008, là, quand il y, y a un échec, on va l'écarter des débats, euh, il va se tourner vers le Parti libertarien. Et là, en fait, il dit, ben, je me présente en 2020, mais votez pas pour moi. Tout ce que je voudrais, c'est pouvoir grimper sur l'estrade et débattre avec les autres candidats, parce que je m'oppose à un certain nombre de choses. Il serait... Euh, est-ce qu'on peut dire ça comme ça, comme libertarien? À la gauche de Bernie Sanders, un peu. Mais donc, il en a, il fait résolument partie du courant progressiste. Lui, il, il endosserait, par exemple, comme candidate, euh, une personne qui est sur les rangs depuis le début, mais dont on a peu entendu parler, Tulsi Gabbard, qui est okay. une représentante d'Hawaii. Donc, il dit, moi, si j'avais un vote à donner, là, là c'était Madame Gabbard que je la donnerais. C'est déjà un choix qui est audacieux, puis un peu étrange. Mais grosso modo, donc, il est dans la campagne. Son directeur de campagne, euh, Jonathan, toi, qui, qui aimes la politique et qui a joué là-dedans, 17 E <sínt'> aí donc euh, <rire> c'est un de mes étudiants de Cégep, ni plus ni moins, qui est son directeur de campagne. Ben voyons Donc c'est pas une très très grosse équipe. On n'a pas d'argent pour mener la campagne, mais c'est grosso modo, invitez-moi au débat, mais ne votez pas pour moi. Je veux aller partager mes idées. Qu'est-ce qui défend comme idée <rire> Ben je disais, il est très 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 progressiste. Ouais. Donc je je vois mal d'ailleurs comment il va pouvoir mettre en place certaines des idées qu'il souhaite mettre en place, parce que quand on est libertarien quelque part, c'est qu'on veut un désengagement de l'État. Mais ce désengagement de l'État, lui, le mène finalement à investir plus en éducation, à investir plus en santé, Puis je vois mal comment on peut okay. réussir ce genre de réforme-là. Ouais, dans c'est ça, des libertarien,
3: progressiste, libertariens, progressistes, démocrates, ça ne va pas nécessairement ensemble normalement.
0: Ben voilà, ben dans, dans la tête de M. Gravel, on arrive à lier tout ça euh, ensemble. Donc j'ai hâte de le voir. C'était un peu la, la touche locale, si on veut, une, un petit peu de nous autres là-dedans pour la campagne 2020. Donc Maurice Gravel, Mike. Maurice
3: Gravel, Mike, Mike de son, son
0: nom euh, sera... de son nom récupéré pour les Américains. Donc il sera peut-être là en 2020. On en
3: entendra peut-être. De parler un petit peu. C'est ton jamais? Tu pourras tenir au courant? bah ben écoute, euh, on t'écoute demain avec euh, oui. Benoît Dutryzac. Tu disais l'histoire, euh, l'affaire Assange continue de se développer. Ouais. Donc, tu auras l'occasion de faire euh, le point avec Benoît demain matin. Avec euh, la liberté, toujours un plaisir. On se reparle la semaine prochaine. Une bonne fête journée. Trudeau, le midi.
2: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez. 187 Cube Radio.
3: 1877 827
2: 2346.
3: Savez-vous ce que j'aime le plus de la mairesse de Montréal, Valérie Plante? Non? Hein? Voulez-vous essayer? Euh... Voulez-vous tenter une réponse? Oui, non? Oui, je... ouais, vo voilà, c'est ça. C'est sa spontanéité. Oh my God! Et spontané, là. Elle, là, c'est action, réaction, action, réaction, action, réaction. C'est incroyable. En fait, regardez encore la preuve, là. Le maire de Hampstead, le sympathique M. Steinberg, euh, a été dire euh, vendredi, euh, oui, voilà, vendredi midi à peu près, là, vers l'heure du dîner, euh, a été dire vendredi, donc, que euh, le projet de loi 21 euh, pour la laïcité de l'État, du gouvernement Legault, c'était ni plus, ni plus ni moins que du nettoyage ethnique. Bon, nettoyage ethnique pacifique, rajoutera-t-il au cours des dernières heures, mais quand même, donc, vendredi, il dit ça. Et là, faisant ni une ni deux, toi, la mairesse de Montréal, Valérie Plante, a réagi avec fermeté, de façon spontanée, six jours plus tard. Six. Six jours. le calcul, c'est 144 heures. Ça, c'est... C'est un peu longuet. Le Québec au complet, que dis-je, le Canada au complet dénonce les propos, les dérapages ridicules, honteux, odieux du maire Steinberg d'Hamstead. Valérie Plante, elle a pris six jours. Non, mais pas six, six jours. Là. Et là, sa gang nous dit, ouais, mais vous savez, être en mission en Argentine de C'est vrai qu'aujourd'hui... Euh, euh, si vous êtes à l'extérieur du pays, en Argentine par exemple, communiquer c'est euh, pas évident. C'est pas évident, euh, c'est le bateau, c'est l'avion, euh, certains vont peut-être se risquer avec le pigeon voyageur malgré que le hein, pourcentage de réussite est pas élevé, élevé, mais ça peut être quand même assez rapide. Euh, c'est pas évident, euh, communiquer, il faut vraiment, là, euh, bon, certains pourraient peut-être me dire la bouteille à la mer, vous mettez un petit message, voici ma réaction, Pff! Mais ça dans l'eau, en espérant que ça arrive à quelque part un moment donné. C'est très difficile de communiquer. En 2019, là, il n'y a pas de moyens, si vous êtes à l'extérieur des frontières de votre pays, même de la ville, Tu Valérie Plante est à Montréal. Tu sais, si elle avait été à Brossard, pas évident, là. Tu sais, t'as un pont à passer, pis tout. à Barouette. C'est dur de communiquer. Même, tu sais, l'Argentine, c'est pas évident. C'est pas comme si on avait des téléphones, Internet, qu'on pouvait tweeter, envoyer des communiqués de presse, faire une vidéo parler à quelqu'un, euh, faire relayer un message. Euh, non, 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 c'est pas évident, elle est en Argentine. Come on! Come on! C'est gênant, là. La mairesse de Montréal qui a pris six jours à dénoncer ce dérapage-là, et que là, on vient de nous servir, là. Ah oui, mais vous savez, elle était pas là, là. Et là, elle va faire une conférence de presse demain, à 11h. Là, là, là elle va parler, là. là ben, elle s'est bien rendue compte qu'elle avait pas le choix, là, avec un petit communiqué de presse. Ce matin, en disant oh, « vous savez, je, je trouve que c'est inacceptable, je l'invite à se retirer du débat, mais, mais ouais parce qu'elle sentait la pression. » Complètement quand même ridicule. J'ai dit que je dénoncerais euh, les dérapages de part et d'autre dans le dossier de la laïcité. Euh, je, je, je vais continuer en ce sens-là. Euh, et là, je, je m'inquiète pour mon collègue Richard Martineau, là, je j'aurai l'occasion d'en parler avec lui j'ai très hâte à demain, euh, parce qu'on est vendredi c'est mon intervention euh, dans son émission dans Politiquement Incorrect à 10h45 je m'inquiète pour mon chum Rich je savais, je lui disais souvent à l'époque qu'on faisait de la radio ensemble que c'était un souverainiste qui ne s'avouait plus là. il disait bon, c'est sûr qu'on faisait de la radio au Québec là. il disait non, non, souveraineté, je ne veux savoir, ça ne se fera pas mais là, youp, premier signal, là, wow là, ça, ça, ça a rallumé la flamme je sais pas, peut-être que, bon, il... Faudrait voir, là, dans Devine euh, qui vient souper, là, ils ont fait une épi un épisode avec Mathieu Boccoté, peut-être, mais il est-tu en train de se faire un brainwasher? Le Richard, ce matin, nous dit, moi, je regarde ce qui se passe, là, et vraiment, là, ça me prouve qu'on doit se séparer. Voyons, Rich. parce qu'il faudrait que euh, tout le monde, là, qui, qui pense ça, se dise... Euh, le problème, c'est qu'on était certain que dans le reste du Canada, on en mangerait une christine. Finalement, c'est niette, fouette, pouette. Il n'y en a pas. Il y a deux, trois chroniqueurs crinqués, là qui ont écrit un texte, là, qui, qui vont bien moins loin que ce que d'autres ici même en notaire ont pu dire. Mais dans le reste du Canada, je, je vous l'ai dit, ils s'en sac. Il n'y a pas personne qui parle de ça. Donc, c'est quoi cette idée-là de dire devant les résistances, devant les hauts cris de certains, je pense que ça vient démontrer que le Québec, plus que jamais, doit être souverain, doit, de, doit gouverner sa propre destinée, être maître de sa destinée, ça y est, on déchire notre chemise, on redevient souverainiste, puis, euh, let's go, il y va. C'est parce que les gens qui sont contre, qui sont farouchement contre, sont chelous sont ici au Québec. Enfin, vous allez faire quoi, là? Est-ce que vous allez prôner la partition du Québec? On va voir le, le Québec, mais Amstead, ça... Oui. Westmount, oui. on aussi. Voyons, voyons. Et, tu sais, oui, on va vous dire... Oh, ben, OK, Adèle Charcaoui a manifesté. On peut dénoncer les gens qui sont à l'extrême. On peut reconnaître que le projet de loi est fortement appuyé au Québec mais il y a quand même je sais pas moi, 25-30% des jeunes de chez nous qui sont contre on va faire quoi avec ces gens-là on... on va leur donner leur 4% pour leur dire euh, allez-vous en Ottawa ouais, on ça n'a rien à voir c'est dangereux de dire on va essayer de profiter de, de, du dossier euh, de, la, de la laïcité et des euh, réticences qu'il peut y avoir à certains endroits pour relancer la souveraineté parce que c'est ça qu'on fait là c'est ça que ces gens-là font. Et l'autre exemple qu'on doit dénoncer, c'est le bloc québécois. Le bloc québécois qui a choisi d'utiliser ses moyens, les dollars euh, euh, durement acquis auprès des, des militants qui leur restent, là, pour aller s'acheter une grosse pub d'autoroute, les gros panneaux d'autoroute, sur le bord de la 417 à Ottawa, en anglais, qui dit... Quebec knows what's right for Quebec. Thank you. Je m'excuse, mais c'est carrément de la provocation. C'est de la provocation parce qu'il n'y en a pas là, de problème dans le reste du Canada. Donc, c'est quoi le but d'aller écœurer le reste du Canada puis de leur dire hey, regardez, là, regardez, nous autres, nous autres là, hein, nous autres, on peut faire ce qu'on veut, là. On est assez grand pour ça. Non, mais ils s'en foutent! Fait, donc là, on essaye de souffler sur les braises du sentiment souverainiste qui est de moins en moins présent au Québec et de se dire « on va profiter de ce projet de loi-là pour rallumer notre patente ». Je m'excuse, mais si c'est de même que c'est pour virer, moi, je vais décrocher de ce projet de loi-là. Je fais partie de ceux qui disent « c'est pas quelque chose de fondamental que je ressens en moi, qu'il faut absolument la laïcité ». Non, moi, je fais partie de ceux qui disent « ça fait assez longtemps qu'on ne a parlé, je pense qu'on peut passer à d'autres choses ». Mais si c'est ça, si vous vous tentez d'instrumentaliser ce projet de loi-là pour rallumer quelque chose qui est pratiquement mort, là, pour aller aux soins palliatifs, pogner le patient et donner un électrochoc pour essayer de ramener la souveraineté, je m'excuse, moi, je décroche. Et bravo à Y, le caricaturiste qui a repris le, le, le panneau du Bloc québécois qui dit euh, « Québec, c'est ce qui est bon pour le Québec » et qui a ajouté en dessous « D'ailleurs, le Québec a voté deux fois non au référendum. » Mettez ça dans votre pipe puis fumez, t'inquiète. Cube
2: Radio.